0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Acabar por quê, Yasmin? Mira. Eu não te entendo. a gente está numa boa, não tá? Eu ia falar com você na semana passada... Você quer de mas... por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin? Por quê?
0: Por que eu não estou apaixonada por você?
1: Esse é o último momento em que Daniela não, Pérez não, e Guilherme sim, de Pádua não, se, encontrar... se encontram no estúdio. e Yasmin vai desmanchar definitivamente o romance com Bira. A cena não vai ao ar na novela de Corpo e Alma, por determinação da direção da Rede Globo.
0: Desculpa. Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe. É uma cena incomum
1: na carreira medíocre de Guilherme de Padua, ele conseguiu passar para o personagem Bira a tensão característica de um homem que ama e é rejeitado, só que a tensão não era de Bira, mas sim do assassino Guilherme que a essa altura Já sabia que a vida de Daniela Pérez, uma menina de apenas 22 anos, estava chegando
0: ao fim. Oi, pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Bem-vindos ao Clube do Terror. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né, amiga? A Nath vai tocar aí o barco hoje. Eu vou ficar aqui tentando entender e aprender um pouco mais sobre essa história. É, mas antes, eu vou começar lendo um trecho de uma crônica que está disponível no site danielaperes.com.br, criado pela mãe da Daniela, Glória Pérez, e a crônica se chama Devolvam a Moça Morta, escrito por Roberto Durmão. Se vão indultar o assassino, então devolvam a Moça Morta tal como ela era quando viva. Devolvam o vulto moreno, devolvam a beleza, devolvam os cabelos negros soltos ao vento, devolvam a voz, o jeito de falar, devolvam as músicas que a moça morta gostava de cantar, devolvam tudo que era dela, a mesma estatura, o mesmo jeito de andar, ah, devolvam o prazer de dançar. E acima de tudo, devolvam a alegria de estar vivendo, sem medo de uma tesoura assassina, sem medo da noite dos assassinos. Se vão indultar o assassino, desmintam as edições extras na televisão, desmintam a voz nervosa dos locutores das rádios, anunciando o crime hediondo, desmintam E apaguem as manchetes dos jornais. Desmintam a fotografia da moça morta na primeira página. Digam à mãe da moça morta que tudo não passou de um lamentável engano, pois Daniela Pérez vai voltar. Digam ao marido para esperá-la, como num dia de festa no Rio de Janeiro, pois Daniela Pérez vai voltar. Digam a dor da moça morta para não doer. Digam o medo que a moça morta sentiu para ir embora. Espalhem a Boa Nova pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pela América do Sul. Não, Daniela Pérez não morreu. Está mais viva do que nunca. Se vão indultar o assassino, se vão permitir ao assassino que viva como se não houvesse matado. Se vão dar ao assassino os mesmos direitos de quem nunca matou.
1: Pesado, né?
0: É dizer o mínimo, né?
1: Eu eu vou fazer um resumo do crime agora para você. O crime ocorreu no dia 28 de dezembro de 1992. Daniela Pérez foi assassinada pelo ex-ator e colega de trabalho, Guilherme de Pádua, e sua então ex-esposa, Paula Nogueira Tomás, que na época estava grávida de quatro meses. Eles a emboscaram e mataram com 18 punhaladas, que perfuraram pescoço, pulmão e coração. A razão do crime foi a frustração pelas investidas mal-sucedidas que Guilherme dava na atriz, no intuito de fazê-la convencer sua mãe a aumentar seu papel na novela de corpo e alma. E numa infeliz coincidência, seu personagem teve a participação reduzida na semana que antecedeu o crime, que o fez acreditar que sua carreira estava sendo prejudicada por Daniela. Eu tenho toda certeza, gente, que a Glória nunca seria tão... antiprofissional a esse ponto, sabe? Nem a Daniela. E, de acordo com a perícia da época, o Guilherme estaria pressionando a atriz para que ela convencesse sua mãe a aumentar sua participação na trama e que ele... Na verdade, eu acho que ele queria... Ele não queria ser o coadjuvante da, da, da novela. E, insatisfeito, o assassino arquitetou o crime junto com a sua esposa, que tinha um ciúme doentio de Daniela. Agora eu vou falar um pouco sobre a Daniela Pérez. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto de 1970. Na terça-feira, ela faria 50 anos. É a primeira filha da da escritora Glória Pérez e Luiz Carlos Pérez, que posteriormente tiveram mais dois filhos, Rodrigo e Rafael. A Daniela sempre teve sua vida ligada à arte. Era uma pessoa meiga, muito carinhosa e generosa. E com apenas cinco anos de idade, ensaiava seus primeiros passos no balé. Ela tinha muita emoção dançando. E mais tarde surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro. A Vacilou Dançou, da coreógrafa Carlota Portela. Ela treinava umas cinco horas por dia, toda semana, e se dedicava para a dança, que era sua grande paixão. Era uma moça esforçada e que já estava ficando conhecida como a namoradinha do Brasil, pelo seu carisma, seu sorriso maravilhoso e pela bondade que sempre demonstrava. E foi na telenovela Cananga do Japão, onde ela conheceu o seu marido, ator Raul Gazola. Que está, ela estava fazendo o papel de uma dançarina de tango, e essa foi sua estreia na televisão. A paixão foi tão grande que eles se casaram em 1990. No mesmo ano, o grupo de Daniela é chamado a convite da Rede Globo para ser dançarina da Riga de Aluguel, onde quem assinava o texto era a sua mãe, Glória Pérez. Só que, gente, ela não ganhou esse papel porque ela era filha da Glória. Ela fez um papel, ela fez um teste, desculpa, para poder ganhar o papel, não foi nepotismo. Ela, ela conseguiu sua primeira personagem, chamada Clo uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu carisma e talento, a personagem ganhou espaço na trama e Daniela acabou chamando a atenção também de Denis Carvalho, que ele convidou para estrear na novela O Dono do Mundo, no ano seguinte, fazendo assim o papel de Yara, irmã da protagonista vivida por Glória Pires. Você vê que ela já estava suando, assim, ela nunca pegou o papel uhum. principal, sempre... E aí, mais tarde, já reconhecida pelo grande público, a atriz interpretou a personagem Yasmin, uma jovem cobradora de ônibus que despertava uma admiração do personagem gógico Reginaldo, do motorista Bira e do Caio Assunção. Ele fazia o par romântico dela, na verdade, na no novela. É... Gente... Ela era, de novo, a a irmã da protagonista vivida por Cristiane Oliveira. E o sucesso foi tanto que ela acabou chamando muito mais atenção do que a própria protagonista, porque ela era uma menina romântica, que tinha vários sonhos, e aí ela acabou chamando mais atenção. Gente, eu tô tão... A ideia da da Glória Pérez era que ela chegasse ao estrelato com esse papel. E ela estava conseguindo, pois muitas moças se identificavam com sua personagem, uma moça que ama, uma moça que é destemida, que é feliz. E agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre as participações dela nas novelas e as datas, os anos que ela participou. Você quer ler pra gente, amiga?
0: Claro. É, bom, então, em 1989, ela participou da novela Cananga do Japão. Ela fazia Eduarda. Em 1990, ela fez Barriga de Aluguel, como a clo Em 1991, ela fez O Dono do Mundo, como a Yara. E em 92, fez a última novela dela, que é a de Corpo e Alma, onde ela fazia Yasmin. E também fez é, uma encenação sobre a vida e morte de Jesus, no especial do Roberto Carlos. Ela era a Virgem Maria.
1: Olha, eu assisti a novela de corpo e alma no YouTube. Eu vou te falar que eu chorei, fiquei chateada, porque, meu, você vê que ela queria, sabe? Ela dava tudo de si, assim, em cena. E não poder avisar pra ela o que vai acontecer no primeiro capítulo é uma coisa, assim, horrível.
0: Imagina.
1: Mas a gente tem que enaltecer, né, o talento dela e... Que ela não seja só reconhecida por conta do que aconteceu, que foi brutal, assim. A gente tem que reconhecer ela pelo esforço que ela tinha em cena, pela paixão que ela tinha na dança. Acho que isso que é o importante.
0: É, deixar ela ser lembrada pelo talento que ela tinha, com certeza, eu também acho.
1: Exato. É, agora eu vou falar sobre o assassino, amiga, e se prepara, porque dá enjoo de falar sobre ele. <risos> O Guilherme de Pado teve início na sua carreira em uma peça de teatro chamada Pasolini. Ele interpretava um garoto de programa que matava o cineasta, Pasolini. Ainda em Belo Horizonte, ele participou de uma propaganda religiosa. Fez um motoqueiro que não acreditava em religião nenhuma. Já no Rio de Janeiro, integrou o grupo Leopardo, um grupo de jovens que tirava roupa em público. Ele Ele atuou em outra peça chamada Blue Jeans. E nessa outra peça ele fazia um garoto de programa que matava. E foi lá que ele conheceu uma fã chamada Paula Tomás. E segundo Wolf Maia, o diretor da peça na época, ele disse que o Guilherme começou a ficar mais arrogante. Não se dava bem com ninguém. Ele apresentou uma carta de demissão pedindo para ser substituído na peça. Ele se desinteressou pelo teatro. Essa é a realidade. Uhum. ele deu 30 dias para o substituí-lo, mas ele o substituiu em uma semana, de tanto trabalho que o Guilherme dava ele não se conformava em fazer um papel atrás dos principais e se incomodava ele ele teve briga com Fábio Assunção Alexandre Forota e isso acabou dificultando a presença dele como ator no espetáculo gente, eu acho que na cabeça dele ele não entendia que era, que era aos poucos que se ganhava visibilidade e reconhecimento ele teve uma pequena participação em Mico Preto. Foi sua primeira novela. Ele retornou para televisão em 1992 para ser o motorista de ônibus Ubira. Ele era um rapaz muito ciumento. Vivia brigando com a Yasmin. Ele faria o elemento atrapalhador do romance de, de Yasmin e Caio, Fábio Assunção. Nos depoimentos, alguns atores que trabalhavam com ele diziam que ele ficava batendo nas coisas, tendo ataques de fúria, muito esquisito. E o Caio Assunção, ele lembra que ele tentava, fi... ele ficava cercando a Daniela para ser amigo, forçando a intimidade. Começou a se tornar até pegajoso e dava para ver que era interesse, sabe?
0: É, até porque ela era a filha da diretora, né, então...
1: Exato, então ele achava, na cabeça perturbada dele, ele achava que isso faria alguma diferença, sabe? Mas, uhum. gente, elas não são, sabe, tão antiprofissionais a esse ponto, mas na cabeça dele, né? Guilherme, é... Nos... enfim, ele ficava forçando essa intimidade e uma das pessoas que trabalhavam com ele na época perguntou para ele como que a mulher dele lidava com as cenas de Yasmin e Bira, né? ele disse que ela não assistia e quando assistia sentia raiva e soltava vários xingamentos à atriz porque afinal, nessa sociedade de merda, a culpa sempre é da mulher e detalhe, que eles estavam apenas fazendo uma novela, não era a vida real o ciúme da Paula era tanto que ela desligava a TV quando os dois estavam em cena acho que na mente doentia dela ela não conseguia entender que era apenas uma novela também vai saber o que ele ficava falando em casa, não é? É, ele tem isso Ele podia ficar também, né? inventando que a Daniela dava em cima dele. E eu acho que isso pode ter acontecido também, sabe? Porque ele era muito manipulador. Então, eu acho que... Ele ficava, ai, nossa, mas ela dá em cima de mim, eu tento me esquivar. Tá bom. Fá só na cabeça dele, né? E o nível, amiga, o nível de ciúme era tão doentio que a Paula e o Guilherme, eles tatuaram o nome, nome deles... A Paula tatuou o nome do Guilherme na virilha, e o Guilherme, adivinha onde ele tatuou? Não. Puta. No pênis dele. Não é possível.
0: Dela. Eu, é eu isso. não queria nem dizer. Nossa, que isso absurdo. Me
1: embrulhou o estômago. Como que alguém chega para você e fala, vamos tatuar nosso nome? Mas não satisfeito nos nossos órgãos genitais. Nossa. E, olha, isso foi dez dias antes do crime O que eu penso? Que, assim Se o Guilherme ele saísse com outra pessoa Até mesmo a Daniela Ela ia ver que ele tinha Meio que dona, sabe? Ai, nossa, uhum. ele tem meu nome no pinto dele Então ele não vai me trair nunca Porque a pessoa não vai querer Ficar com alguém que tem esse estatuado assim. Acho que foi isso assim. Gente Então acho que misturou Foram dois gatilhos, né? o ciúme doentio dela e a loucura do Guilherme, com medo de perder o papel da novela. E eles, planaram esse, eles bolaram esse plano diabólico horroroso. Eu acho que aconteceu isso.
0: É, quando você fala isso, eu fico pensando o que que eles acharam que ia acontecer, sabe? Tipo, ah, vamos matar ela, e aí eu vou conseguir um papel melhor na novela. Porque, assim, se fosse para fazer um papel melhor na novela, por que ele não tentou matar, então, o o Fábio Assunção? Sabe? Tipo assim, porque daí ele... Seria, pelo menos, uma desculpa mais plausível, entre aspas, porque daí ele ia achar que o que é ah, vou roubar o papel desse cara né eu vou ser o, o principal aqui que vai ficar com a Yasmin e tal né aí tudo bem mas o que que ela tinha a ver sabe era não, não acho que não tinha nada eu acho que no começo sim era uma coisa meio de de querer se aproximar dela né forçar essa amizade para conseguir é, papéis melhores no futuro, enfim, ou até um desfecho melhor pro personagem dele, mas eu acho que no fim das contas misturaram muita coisa, sabe, os dois misturaram muita coisa e deu no que deu, infelizmente.
1: Infelizmente aconteceu isso com ela e eu acho que foram gatilhos, sabe, mas Exato, porque não o Fábio Assunção, ou sei lá, outra pessoa, X, não que eu queira mais o é, Fábio Assunção. Isso que eu ia falar mas... agora, não, não <risos> é isso que a gente quer. Tô tentando entender o que que passou na cabeça
0: do cara, né, assim, lógico que não justificaria matar ninguém, não é esse o ponto, mas se fosse para falar, tipo, ai, um motivo para eu poder ser melhor... né, ter um um papel melhor na novela faria mais sentido se ele tivesse focado no Fábio Assunção, ou ou, enfim, sei lá, num outro cara que estivesse fazendo um papel mais de protagonismo na novela. Né? Não sei.
1: (risos) Gente, é é louco. né? É louco pensar, tentar achar uma... uma, um motivo, assim, porque... É. Não tem. Não, na verdade, eu eu acho que tem, assim, de... Ele realmente gostava dela. Isso é um fato. E eu acho que ele, ela não, não dava moral. Porque, enfim, ela era muito bem casada. E muita gente fala isso. Que ela era muito apaixonada pelo Raul. Que eu também acredito. Eles estavam planejando ter filhos. Então... Isso também foi uma coisa na cabeça dele. Ele falou, se eu não posso ficar com ela... Ela não vai ficar com mais ninguém.
0: Ai... Amiga, conta como é que foi, então, esse esse crime. Como é que isso aconteceu?
1: Bom, no dia do crime, que foi no dia 28 de dezembro, as camareiras da novela, elas lembram que Guilherme, ele entregou três bilhetes para ela no dia 28. E ela estava muito nervosa. E nesse mesmo dia, a Yasmin, personagem de Daniela, termina com Bira, personagem do Guilherme. E alguns presentes no estúdio relatam que assim que Guilherme saiu da cena do término, ele começou a chorar, mas chorar de verdade, de sentar no chão e começar a chorar. E aí ninguém entendeu nada. Parecia que a Daniela estava terminando com ele. E é aquilo, ele misturou realidade e ficção. Segunda Segundo a planilha de um de seguranças, mostra que ele foi embora às 7h35. Guardem bem essa informação. E nessa hora, a Daniela se prepara da, para a última cena dela com Yasmin. Ela volta para o camarim bem nervoso, e uma das, das camareiras volta a perguntar o que está acontecendo, mas ela não diz nada. Do lado de fora da produtora, o Guilherme voltou para a emissora para esperar a Daniela. Ele, detalhe, ele não tinha mais nenhuma cena agendada para aquele dia. E um, alguns dos empregados do prédio em que a Paula e o Guilherme moram afirmam que viram a Paula carregando um lençol em um travesseiro. Ela ficou escondida no banco de trás, embaixo desse mesmo lençol, conforme relatou um dos técnicos, que percebeu um lençol branco com relevo no banco de trás do carro de Guilherme.
0: Bizarro.
1: Muito bizarro. Ficar todo... Bom... Às, às 9 horas da noite, a Daniela deixou o estúdio. Aí o Guilherme vem ao encontro dela. E duas crianças pedem pra tirar foto com eles. E, gente, as fotos... É, ela tava visivelmente, assim, tensa. E ele sorrindo, como o bom psicopata que ele é, né? É. É, então. E aí o segurança, o segurança Fernando, ele disse que viu os dois conversando perto do carro da Daniela e depois seguiram cada um no seu próprio carro foram embora. E após sair da taiko que é a Rede Globo, a Daniela para, parou em um posto bem perto para abastecer o carro, e ao sair do posto, mais precisamente ao embicar para pegar a estrada pin- principal, o carro dos assassinos avança, fazendo a interceptação que é assistida pelos frentistas. Ela sai do carro cobrando explicações, porque no primeiro momento ela não reconhece ele. E ele... Bom, depois que ela reconheceu tudo, ele deu um soco na, no rosto Meu dela. Meu Deus. E colocou ela no banco do passageiro, no interior do carro dele. E a Paula saiu dirigindo o carro dela. E minutos depois... Sim, minutos depois, os moradores de um condomínio da Barra, próximo a um matagal sinistro e sem nenhuma iluminação, avisam a polícia sobre a presença de dois carros suspeitos. Uma das testemunhas, o advogado Hugo da Silveira, que passava o Natal no Rio, pega seu carro e dá duas voltas pelo matagal, de modo a anotar as placas. A polícia chegou e encontrou só o carro da Daniela ali. E depois eles descobrem pelos documentos que o carro pertence a Ga- Raul Gazola. Como de praxe, um dos policiais vai até a delegacia e o outro fica guardando, o carro abandonado. E sendo o Matagal muito sinistro e perigoso, o policial que ficou diz em depoimento que, mesmo armado, achou por bem se resguardasse atrás de uma árvore. E o que aconteceu? Ele tropeçou no corpo da Daniela.
0: Caraca, meu. Eu
1: imagina se Matagal é sinistro real. Não, total, e eu
0: fico meio, tipo, eu fico chocada, porque as pessoas ainda tiveram esse esse feeling de de ligar para a polícia para falar do carro suspeito, e um cara foi lá olhar, porque geralmente, assim, eu não sei, eu não faria nada disso, sabe? Eu eu não sei o que que eu... Sei lá, vi dois carros lá no Matagal, sei lá, para mim podia ser um bando de jovem que tá se escondendo para ir fumar maconha não sei, sabe? eu não ia pensar em nada assim, mas se não fosse eles muita coisa que a gente sabe desse caso a gente não saberia, né? mas aí você vai contar mais para frente
1: nossa, exatamente e eu, eu não sei eu não sei se eu Teria isso também de ligar a polícia, de sabe. É, porque até é então eles só falaram coisa. que. É, então, eles só falaram
0: que tinha dois carros estranhos, mas não falaram que, tipo, sei lá, ah, tava tendo uma briga, tava, sabe, houve tiro. Não teve nada disso. Se fosse alguma coisa assim, aí tudo bem. Eu t- também provavelmente chamaria a polícia. Mas se eu só vi lá dois carros passando e foi isso, aí eu ia falar. Beleza, dois carros no matagal. Tô indo fazer alguma coisa, tipo, ia pensar qualquer coisa, menos um assassinato, sabe?
1: É, então, menos. E eu não ia descer para ver o que estava acontecendo. Não, com certeza. <risos>
0: não desçam, não vão atrás, a gente não sabe o que pode acontecer. Se sentirem no coração, chamem a polícia, mas não, não se arrisquem.
1: Façam que nem Nossa, não, mas esse Hugo da Silveira, ele foi muito
0: Nossa, Nossa, muito perspicaz, cara. Total, total. É bizarro de pensar.
1: É muito bizarro. Foram 18 estocadas no coração e no pescoço. Um violento soco na face direita de acordo com os lados periciais. Aplicados minutos antes da morte. Nenhuma lesão de defesa. No tênis os sinais de arrastamento, a sola deles mostrava claramente que ela não havia ficado de pé no terreno que ela havia sido arrastada, sabe? Uhum. É... A polícia, ela chegou nessa conclusão que o Guilherme lhe arrastou a Daniela e quem deu as primeiras estocadas foi a Paula e o Guilherme só deu a continuidade eles utilizaram uma tesoura comprida e pontiaguda Ainda não se sabe onde os dois colocaram a arma do crime. O que pode ter acontecido é que o Guilherme, na hora de dar um passeio pela praia, deve ter jogado no mar, sabe?
0: Sim, faz sentido. Outro
1: detalhe. Nenhuma gota de sangue no local, nem no corpo. Ainda que a causa mortes tenha sido, segundo o IML, anemia aguda, que se caracteriza por intensa perda de sangue. Para onde foi o sangue?
0: Não, isso também é uma pergunta que. Nossa, não faz sentido, né? Porque. Porque Onde? Não, e os dois assassinos, eles
1: não contaram. Tem muita ponta solta. Bom, eles eles saíram do, do local roubando as bolsas de Daniela, os 6 mil dólares que ela levava para fazer o pagamento de um carro e sua aliança de casamento. Na polícia, eles disseram que levaram a bolsa para simular assalto. Nunca devolveram nada. Mano. Ah, e vocês lembram dos três bilhetes que eu falei que o Guilherme entregou para ela? Eles estavam uhum. dentro da pochete. A gente nunca vai saber o que estava escrito neles. Eles saíram dali para o primeiro posto de gasolina, onde pagaram uma quantia alta para que o frentista fizesse o proibido. Lavasse o sangue da Daniela no banco traseiro do Santana. Gente... Se o frentista viu sangue, por que, que ele não liga para a polícia, né? Mas é o dinheiro cala a boca das pessoas também, né?
0: Exatamente.
1: Bom. E naquela mesma noite, eles foram à delegacia no carro de cometer um crime para abraçar a família de, de Daniela e prestar condolências. Inesquecível para todos os presentes, o momento em que o criminoso aperta Raul no abraço dizendo Força, cara, eu estou aqui. <risos> E sai de lá recomendando à produtora Marcela que o avisasse na hora do enterro, porque fazia questão de estar ao lado de Glória. Certos de que a ensinação tinha sido perfeita foram para casa e dormiram tranquilamente. Gente, isso foi uma execução. Um crime covarde e premeditado. Ela morreu por volta das nove e meia segundo a perícia. De acordo com a planilha de entrada, e saída de veículos, ela saiu do estacionamento por volta das 9h10. São seis minutos da Taiko até o Matagal, onde o corpo foi encontrado. Desconte ainda o tempo no posto de gasolina. E a hora da morte foi registrada em torno das 9h30. Você quer saber como que eles chegaram no suspeito? Uh,
0: como é que eles cagaram todo esse plano perfeito deles aí.
1: Nossa, porque eles são super assassinos, né?
0: Exatamente.
1: Uma testemunha, o Hugo da Silveira, ele passava no local na hora do crime, como eu disse, e ele viu dois carros parados de uma forma bem esquisita. A principal testemunha foi ele e ele anotou as placas OM 1115.
0: É muito ligeiro esse carro
1: em, em uma das investigações da Glória, ela fala assim, calma. Essas letras não são usadas em carros comuns. Bom, o delegado foi a Tycon para refazer o percurso de, percurso de Daniela. E chegando até lá, ele pegou a planilha do estacionamento e lá estava. O que, que você acha que ele encontrou, amiga?
0: Uma placa parecida, ó?
1: Uma placa com final igualzinho, LM 1115. Muita Nossa. coincidência, né?
0: Fala sério
1: Constando como a de Guilherme de Padua. Detalhe, foram descobrir que ele tinha usado uma fita preta para fazer a alteração. Nossa.
0: Uma grande, uma grande bosta, né? Porque também né? tá bem que não funcionou.
1: Ainda bem que não funcionou. Eles tentaram também arrancar a placa do carro de Daniela, mas a passagem do advogado, no entanto, fez com que se retirassem apressados do local. Após algumas investigações sobre como era Guilherme em cena com Daniela e por depoimentos de colegas de elenco, eles chamaram Guilherme para depor sobre o sumiço da atriz, mas ele logo acabou assumindo a autoria do crime. Ele telefonou para sua mulher e disse o seguinte... Fica tranquila, que eu vou segurar essa sozinha. Tentando livrar a esposa grávida. Mas isso é aquele negócio, né? Ele sabia que a polícia estava escutando. Olha a ligação que ele estava fazendo. Uhum. Então, a polícia só ficou mais desconfiada da participação de Paula. E o Hugo da Silveira, ele foi fundamental, porque ele reconheceu a Paula no local do crime. Aí perguntaram, como que você reconheceu ela? Tava tudo escuro. Ela falou, ele falou assim, eu vi uma moça do rosto arredondado e os cabelos pretos longos. Isso eu não esqueço. Ele, e foi por isso que ele ajudou a identificar a Paula. E aquilo não poderia ser mera coincidência, né? E após inúmeras investigações, Guilherme foi preso. Mas em seguida, a juíza decidiu pela sua soltura porque ele tinha confessado o crime e ido por conta própria, sem reagir. Enfim, mostrou bom comportamento. Mas graças a Deus, quatro horas depois, um desembargador caiu em si e pediu de novo a prisão dele.
0: Pelo menos, né? Só
1: me deixa mais chocada ele ter ido na delegacia consolar eles...
0: Não, é absurdo você pensar isso, cara, sabe, que ele abraçou as pessoas, se colocou lá à disposição e ele sabia o que tinha acontecido.
1: Sabia que ele tinha matado, ele sentiu satisfação, eu tô no controle disso, ele deve ter ficado assim, sabe, no no ápice da felicidade ali. E na época do crime, algumas feministas não aceitaram a versão de Guilherme para para o que aconteceu. Ele colocava a vítima como culpada de seu assassinato. Eu vou contar para vocês o que, que ele disse. Ele disse que ao acabar a gravação, a Daniela pediu para conversar com ele e os dois tinham que os, e os dois eles tinham um caso, mas ele não queria mais ficar porque a esposa estava grávida e ele não ah, queria. Ah, que bom. Moço. Enfim... É, então, que bom moço, né? Super bom, Nossa. Ele... Ele falou, ele seguiu a Daniela, falou para eles se encontrarem no Matagal e parou o carro. Aí ele começou a conversar com a Daniela, e nisso a Paula, que estava no outro carro, saiu assim. Ela estava escondida no banco de trás, ela saiu correndo e foi lá empurrar ela, porque ela estava com ciúme louca. Gente, olha que bizarro! Quem em são que consegue vai marcar num terreno baldio assim lá na meu beleza? Pois quando é. os dois eles lá, a Paula sai começa a brigar com a Daniela e para proteger a mulher grávida o Guilherme dá uma gravata na Daniela ela cai e ele acha que ela está morta e com medo ele ele tenta furar essa parte aqui do pescoço que a gente tem que que é da via respiratória para ela conseguir, conseguir liberar o ar dela.
0: Ah, que, tá, gente,
1: assim. ele... Punhaladas nela. A Glória diz assim, nossa, ele queria afastar minha filha dando 18 punhaladas no coração dela?
0: Absurdo.
1: Gente, e, com, e pra... eles saíram correndo, eles tentaram adulterar a placa. E enquanto a, a Paula mata a atriz com uma tesoura que estava no carro... Ele fica olhando. Essa é a versão dele. A versão mais. <risos> do... é a dele. Pois é. Eu vou falar do julgamento deles, que no dia 25 de janeiro, o ator Guilherme de Pádua foi condenado pela morte da atriz por cinco votos a dois. O juiz sentenciou Guilherme a cumprir pena de 19 anos de prisão. Já Paula foi condenada no dia 16 de maio de 1997 a 18 anos e seis meses de prisão, por quatro votos a três. Os sete jurados a consideraram culpada e da acusação de ter participado na morte de Daniela. A pena de Paula foi de 19 anos de prisão reduzida para 18 anos e 6 meses, porque ela tinha menos de 21 anos na época do crime. E o Guilherme, com 27, quando ele completou um terço da pena, ele teve direito a requerer progressão do regime, liberdade antes do tempo previsto. Ele foi solto após cumprir 7 anos e 3 meses da pena. Acusado a prática duplamente qualificado da tri. Por motivo torpe e sem dar à vítima condições de defesa. Poderia ter sido condenada de 12 a 30 anos de prisão, mas não foi. E eu sinto que a justiça não foi feita.
0: é A nossa justiça, cara, é, é... É triste de ver, né? Fala sério. É bizarro. Bizarro você pensar que... Foi isso que aconteceu, sabe? Era isso que tinha na, na época, assim, para esse tipo de crime. É absurdo.
1: Mas sabe o que me deixa, me deixa com esperança no mundo? É a Glória Pérez. Porque ela fez a justiça acontecer. Ela, em uma das pesquisas dela, porque ela se envolveu muito na investigação, muito a ponto de ir conversar com os frentistas que lavaram o carro, fazer todo o percurso da Daniela, porque ela não achava que aquilo era assalto. Não tinha cara de assalto. Então, ela começou a fazer as investigações por conta própria. E, no meio dessas pesquisas, ela descobriu que é, o, essa, essa morte, de uma forma brutal, ela não era considerada crime hediondo. Então, a pessoa que cometeu um crime desse, ela não poderia ficar presa por muito tempo. Gente, olha aqui...
0: Não é um crime Homem. hediondo, gente. De... Como que não? Fala sério.
1: É, porque em 1990 surgiu uma lista de crimes hediondos que cl- classificou como inafiançáveis os crimes de distorção, latrocínio, que é roubo seguido de morte, e estupro. Gente. Só, é bizarro né? isso, né? Como assim que você claro mata que, alguém?
0: Assim, e... É, exatamente isso. Esse era meu ponto, amiga. É, você leu minha mente. Absurdo. É,
1: ela, se uni, ela se uniu, às se uniu as duas mães que também perderam os filhos de formas brutais assim. Uma mãe chegou a perder uma filha pequena por um assassino doido que matou a criança. É horrível, não quero nem. Bom. É, então elas se uniram para fazer isso ser mudado de alguma forma, né? Porque ela não podia. Ela, elas tinham o um sentimento de impunidade, né? Por, são assassinos soltos, vivendo normalmente. E elas conseguiram em três meses o total de 1,3 milhões de assinaturas para mudar a lei. Uma baixa assinado, né? E eu nem preciso dizer que foi um sucesso. A lei foi alterada uhum. em 1994. A alteração consistiu em incluir o homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos. A vitória veio, meus amigos, a vitória veio.
0: É muito triste ter que pensar que assim, né, uma coisa como essa precisa acontecer para mudar é, a nossa lei, assim, mas enfim, pelo menos a partir de 94, né, a gente já tinha aí uma lei que fazia mais sentido, né? E, e, Ai, não sei, cara. Eu fico chocada com esse nosso sistema judiciário, sabe? Essas Essas leis, enfim, é tão arcaico. É, exatamente. Ela
1: foi foi forte de atrás disso, porque. Nossa, ela tirou força de onde eu acho que ela nem tinha. Ah, com certeza.
0: E principalmente porque era, eu acho que a única coisa que ela poderia fazer no momento pela filha dela, sabe? Porque ela já não estava mais ali e eu acho que foi uma maneira dela olhar e falar bom o que eu posso fazer então pela Daniela agora que já né que já se foi e aí eu acho que faz sentido, sabe? E mas claro tem que ser uma uma força gigantesca para você enfrentar tudo isso além de ver tudo que que se via nos jornais, enfim, nas revistas, etc. E pegar tudo isso e transformar em algo positivo, sabe? É admirável, de verdade.
1: Sim, uma frase que eu escutei que era a seguinte, vamos transformar o luto em luta.
0: Nossa, faz muito sentido.
1: Exatamente. Foi o Ari Fridenbach também perdeu a filha de uma forma brutal. E luta para mudar também uma lei da maioridade penal. Isso é uma coisa
0: que a gente vai falar também, provavelmente, né, amiga?
1: Sim, sim. Então, aguardem. Sabe o que mais me revolta hoje em dia? É ver que ele virou pastor, deu diversas entrevistas inventando histórias mirabolantes da cabeça dele, que a Daniela deu em cima dele, aquela versão ridícula que ele tentou separar uhum. a Paula e a Daniela enquanto elas brigavam e, e deu a tesourar, sabe? Isso me, isso me revolta, de uma forma, porque ele também é youtuber. Ele também é youtuber. <risos> Gente, não deem ibope para esse tipo de pessoa. Não façam dele um herói, porque ele não é herói. Ele é assassino. Pois é. E, e, e assim, cara... Lindo, é... Falando sobre isso, só que foi proibida a publicação, obviamente, né? Porque doente mental desse... Né? <risos> Ai, só meu Deus do mínimo que eu esperava.
0: <risos> Nossa, sério. É, eu acho que a gente tira muitas lições desse desse caso assim eu acho que esse é uma essa é uma lição importante né vamos é, prestar atenção no conteúdo que a gente consome você não precisa ficar dando ibope para esse tipo de gente é... feminicídio é perigoso, é uma coisa que acontece até hoje, sabe? É algo atual, a gente não pode se calar, a gente tem que se unir, a gente tem que se ajudar, parar de ficar apontando o dedo, sabe? Colocando sempre a culpa na mulher, como se ela tivesse causado aquilo. Nada justifica tirar a vida de outro ser humano. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, sabe?
1: Isso nada justifica... E como existem várias, Danielas, várias, então a gente tem que abrir os olhos, assim, das pessoas de alguma maneira, de que ela... Tentar mudar algumas coisas, né? Nossas atitudes, em em vários pontos. Você vê que a Paula era uma pessoa totalmente doente de ciúme, então acho que o Guilherme melhor alimentava esse ciúme, então uma mulher fica com raiva da outra por um cara X, zoado desse jeito, entende? Temos que pensar nas nossas atitudes, acho que é isso.
0: Com certeza, e a gente é claro quer saber o que que vocês acham sobre esse caso, qual é a opinião de vocês, se vocês já tinham ouvido falar ou, enfim, se é a primeira vez que vocês escutam sobre isso é, manda uma mensagem pra gente lá pelo nosso Instagram e a gente se fala aí no nosso próximo episódio até o próximo
1: Dani o escritor já disse que a gente não morre fica encantado eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo quando olhamos a casa vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço em algum lugar onde vamos dançar e sermos felizes novamente